0: Qul wala ilaha la wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ta'ala wa alihi wa hadirin wa ta'ala kita telah pembahasan kita tentang sirah nabawiyah kemarin telah kita pembahasan terakhir telah selesai dari kisah al-Isra wal Mi'raj di mana Nabi sallallahu naik Ke langit yang 7 sampai ke Sidratul Muntaha, kemudian Nabi saw pun melihat surga dan akhirnya Nabi saw bertemu dengan Allah ta'ala dan disitulah Nabi diwajibkan sholat lima waktu. E, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari kisah tersebut, diantaranya bahwasanya langit memiliki pintu-pintu ya, tapi pintu-pintu tersebut tertutup, ada malaikat-malaikat yang menjaganya. Ya, pernah dibuka di zaman Habis Allah, sama Akan terbuka nanti pada uh, hari kiamat kelak. Kemudian juga uh, disunahkannya minta izin Jika anda memasuki rumah Ya Dalilnya Jibril alaihissalam ketika anda masuk ke langit Dia minta izin terlebih dahulu uh, Kemudian juga kalau seorang minta izin Ditanya siapa maka hendaknya dia menjawab Jibril waktu ditanya Siapa yang datang? Jibril mengatakan, Ana Jibril, saya Jibril. Jibril tidak bilang, masa ente nggak tahu, saya ini pemimpin malaikat. Ndai. Tapi dia bilang, saya Jibril. Jika seorang mengetuk pintu, ditanya siapa, jangan bilang, Ana, Ana, saya, saya. Sebutkan nama. ya. Dan ini sunnah. Kemudian juga, <tuh> uh, yang yang lewat memberi salam kepada yang duduk. Ya. yang lewat adalah Nabi Wasallam tapi Nabi Wasallam dan dia lebih afdol daripada ambiya yang lain tetapi Nabi yang mengucap salam kepada setiap Nabi yang beliau temui, jadi kalau ada orang duduk ada yang lewat, meskipun yang lewat lebih afdol, lebih berilmu, lebih tua maka dia memberi salam kepada yang duduk ya, wal mar alal qaid, kata Nabi Wasallam yang lewat mengucapkan salam kepada yang uh, duduk eee uh, juga dalil tentang bolehnya bersandar kepada Ka'bah sebagaimana telah kita sebutkan pada pertemuan lalu Ibrahim alaihisalam menyandarkan punggungnya di Baitul Ma'mur dan itu ibarat Ka'bah bagi penghuni langit maka tidak mengapa seorang menempelkan e, badannya di Ka'bah kalau di Ka'bah saja boleh bersandar apalagi cuma di masjid dia sandarkan badannya di bagian kiblat nggak ada masalah ya ini juga dalil bahwa surga dan neraka sudah ada ya. Oleh karenanya Nabi SAW melihat surga kata Allah Subhanahu wa taala ee fi sidratil muntaha. Indaha jannatul ma'wa. Di sisi sidratul muntaha ada al jannah, ada surga. Jadi surga sekarang sudah ada. Di antara dalil surga ada banyak, di antaranya Allah menciptakan surga dan neraka lalu Allah memanggil Jibril untuk melihat surga dan neraka. Kemudian antara dal surga dan neraka ada. Ini tadi kisah Islamie Araj Nabi saw naik ke sidratul muntaha kata Allah indahah jannahul ma'wa di sisi sidratul muntaha ada surga dan pendapat yang benar bahwasannya surga yang akan didatangi oleh kaum umminin di kemudian hari itulah surga yang pernah ditempati oleh Nabi Adam alaihi salam. Jadi surga sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihi salam. Hanya saja kata para ulama mengalami pengembangan Allah tambah lagi mungkin perluasan Allah tambah lagi berbagai macam kenikmatan yang ada di surga yang akan dimasuki oleh kaum uh, mukminin uh, hadirin dan hadirat yang tadi tadi beberapa faedah-faedah yang disebut elibnul hajar dalam fatul bari tentang kisah isra dan miraj uh, pertama kali diwajibkan salat adalah salat lima waktu Tetapi solatnya dua rakaat, dua rakaat Kecuali salat maghrib Kecuali solat maghrib Jadi pertama kali diwajibkan bagi Nabi salat subuh dua rakaat salat duhur dua rakaat Kemudian salat e, asar dua rakaat salat maghrib tiga rakaat salat isya e, dua rakaat Dan ketika diwajibkan salat lima waktu Jibril pun datang Mengajarkan kepada Nabi Kapan waktu-waktu salat Dan yang pertama kali Jibril turun untuk mengajarkan waktu sholat zuhur. Waktu sholat zuhur. Al-Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Jabril Ibn Abdillah. Anna nabi SAW ja'ahu Jibril faqalakum fasallih. Jadi, Nabi pulang pagi hari, di waktu subuh. ya Siangnya langsung Jibril datang, ngajarin waktu sholat. Ya, maka Jibril datang ketika waktu zuhur. Itu ketika matahari tergeser dari Uh, tengah langit, ya. Fasallah dzohra <tuhar> hina zala ti syamsu. Maka Malik Ajin mengatakan bangun wahai Muhammad solatlah dan waktu zuhur waktu itu ketika matahari pertama kali tergelincir dari, tergelincir dari tengah langit. Suma jahal al Kemudian ketika waktu tiba solat asar, Jibril datang lagi berkata kum fasallih wahai Muhammad bangunlah dan solatlah. Fasallah asar hina sarazillu kulli shayin. Mithlahu. Nabi salat asar tatkala Bayangan setiap benda Sama seperti panjang benda tersebut Jadi kalau kita mau tahu waktu asar Kita tinggal misalnya tanam tiang 2 meter Kapan panjang bayangan Sudah 2 meter sama dengan panjang bayangan Panjang tongkat tersebut Maka itulah awal masuk salat asar Berarti solat duhur selesai Kemudian summa ja'ahul maghrib Maka di waktu maghrib datang lagi malaikat Jibril kemudian dia berkata kum fa ya Muhammad salatlah fa shallahiina wajabatisyams maka nabi SAW alaihi salat ketika matahari tenggelam tatkala seluruh bulatan matahari tenggelam itulah awal waktu-waktu salat maghrib thuma jaaahuul isya kemudian jibril datang lagi waktu isya faqalah kum fa bangunlah Muhammad salatlah fa shallahiina ghabas syafaq maka nabi Muhammad SAW alaihi wasallam salat isya tatkala Warna merah di langit hilang karena setelah matahari terbenam masih ada sisa warna merah cahaya begitu matahari begitu seluruh warna merah itu hilang itulah awal solat isya. Suma fajar kemudian jibril datang lagi di waktu solat fajar dan dia berkata bangunlah muhammad solatlah fasallah hina barokal fajaru maka nabi solat subuh tatkala fajar terbit atau hina satu al fajar atau tatkala fajar muncul. Ini Hari pertama, besoknya datang lagi Jibril. Sumaja'ahu fil ghadil dzuhur. Datang lagi Jibril hari kedua di waktu zuhur. Kemudian dia berkata, "Qum fa Bangun, salatlah. "Fa shalla dzuhur sara dzillu kulli syai'in mislahu." Tetapi malaikat Jibril datang hari kedua tidak pas matahari tergelincir dari tengah langit, tetapi dia datang di akhir waktu salat zuhur. Yaitu tatkala bayangan Panjang bayangan benda sama dengan panjang benda itu sendiri. Waktu hari pertama itulah awal solat apa asar. Ya ternyata itulah. Jadi solat zuhur berakhir tatkala panjang bayangan benda sama seperti benda tersebut dan itulah awal dari waktu solat asar. Tapi kali ini untuk solat zuhur semua jahalil asar. Tatkala waktu asar jibril datang lagi. Kum fa wahai Muhammad salatlah fa asar hina sara Zillu kullu shayin mislahi. Kali ini solat asarnya kapan? Tatkala panjang bayangan dua kali lipat panjang benda. Jadi tatkala kalau benda dua meter, tunggu bayangannya sampai bayangannya empat meter baru jibril bilang wahai Muhammad solatlah asar. Kalau hari pertama tadi tatkala panjangnya sama. Di hari kedua panjangnya dua kali lipat. Suma jahalil maghrib waktu nuahidan. Kemudian Malaikat Jibril datang di waktu solat Maghrib di waktu yang sama, tatkala matahari tenggelam. Somaaja A'ahulil Isha, hina zahabanisfulail. Kemudian datang lagi untuk solat isya tatkala lewat tengah malam. Bagaimana kita mengetahui tengah malam? Kita hitung waktu terbenam matahari dengan terbit fajar, yaitu waktu azan Maghrib sampai waktu azan subuh. Kita bagi dua, itulah tengah tengah malam. Coba sekarang azan Maghrib jam berapa? 6.15 lima peradaan subuh 440 lah 440 berapa jam itu hitung aja sendiri <laughs> terus antum bagi dua anda ingin tahu tengah malam jam berapa tolong hitung nanti ada yang hitung ya kasih tau saya jam berapa jam 10 kurang lebih jam berapa jam 12 enggak enggak sampai jam 11an 11an kurang lebih jam 11 an Sema fajar hina asfarojid dan kemudian Jibril datang di waktu subuh hina asfarojid dan tatkala matahari mau terbenam yaitu langit sudah sangat kuning berarti eh, matahari mau terbit matahari maba terbit jadi sudah di ujung matahari sebentar lagi terbit sudah sangat menguning kum Wahai Muhammad bangun dan sholatlah fumakola ini waktun kata Jibril antara dua waktu ini hari pertama hari kedua itulah batasan waktu sholat. Itulah batasan waktu sholat. Oleh karenanya kita tahu ternyata sholat zuhur itu dimulai dari hari pertama matahari tertang di tengah langit sampai panjang bayangan benda sama dengan panjang benda tersebut. Waktu asar dimulai dari panjang bayangan benda sama dengan benda tersebut sampai dua kali apa? Dua kali panjang benda tersebut. Dua kali panjang benda tersebut sebelum sebelum azan maghrib tentunya. Ya sebelum azan maghrib. Waktu maghrib ternyata tidak berubah. Sama, waktunya sangat singkat. Ya, ini hadis-hadis berikutnya, hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, berubah. Kata Nabi SAW, wal maghrib malam ya'gibi syafaku Dan maghrib boleh dikerjakan sebelum, selama warna merah di langit masih ada. Maka berubah setelah itu, waktu maghrib dimulai dari terbenam matahari sampai menjelang waktu selama. Isya selama di langit masih ada warna merah boleh solat maghrib. Kapan boleh solat isya? Waktu solat isya. Ya. Kemudian waktu isya dimulai dari matahari mata, warna merah hilang dari langit, diakhiri tengah malam. Sekitar jam sebelas. Ya. Solat subuh dimulai dari terbit fajar sampai sebelum matahari abah ya kan? terbit. Tadi waktu sangat menguning. Itulah. Waktu sholat tidak boleh kita melewatinya. Dari sini kita tahu bahwasanya waktu sholat asar itu ya adalah sampai panjangan bayangan dua kali lipat panjang benda, bukan sampai terbenam matahari. Kata para ulama waktu asar bisa dibagi menjadi dua. Panjang bayangan sama dengan panjang benda tersebut sampai panjang bayangan dua kali lipat. panjang benda, ini namanya waktu ikhtiar seorang berusaha sholat asar di waktu ini jangan dia waktu sholat asar setengah enam jangan, karena sudah lewat waktunya, kecuali darurat kecuali darurat, misalnya terjebak macet misalnya baru turun dari safar maka tidak mengapa, dia sholat asar yang penting sebelum terbena matahari tapi selama dia bisa milih, hendaknya dia tidak sholat lewat panjangan bayangan dua kali lipat panjang benda tersebut, ya Karena itu waktu salatnya orang-orang munafik. Kata Nabi SAW, tilka sholatul munafik. Itulah salatnya orang munafik. Dia nunggu matahari terbenam. Begitu matahari terbenam, langsung dia semangat bangun. salat dengan cepat-cepat keburu matahari apa terbenam. Tadinya malas ngobrol, cerita, ngobrol. Eh, sudah terbenam. Eh, selesai. Itu kata Nabi, sholatnya orang munafik. Jadi tidak boleh seorang menunda waktu salat asar. sampai setengah enam, enam kurang seperempat jangan, kecuali darurat nah demikian juga, waktu sholat isya ada khilaf di kalangan boram, waktu sholat isya kapan berakhir tentunya waktu yang terbaik adalah sebelum tengah malam seorang berusaha untuk tidak sengaja menunda sholat isya melewati tengah malam, jadi jangan sengaja sholat isya jam 1, terutama ibu-ibu ya jangan menunda sampai jam 1, paling banter jam 11an itu paling banter kecuali darurat, ketiduran misalnya ya terjebak kemacetan nggak bisa keluar dari jalan tol gak apa, apa dia sholat isya' jam 1 jam 2 ya atau dia lupa misalnya tapi selama dia bisa memilih jangan dia tengah malam ya khilaf, ada mengatakan, kalau lewat tengah malam sengaja tidak boleh sholat isya' ya tapi yang benar pendapat 4 mazhab bahwasanya sholat, sholat isya' sampai subuh tetapi waktu ikhtiar tidak boleh lewat dari tengah tengah malam waktu pilihan boleh lewat tengah malam kalau darurat kalau Darurat ini perlu diperhatikan. Jadi e, itulah waktu sholat lima waktu, ya dan sholat dua rakaat, dua rakaat, ya. Kemudian akhirnya e, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah, kemudian sholat dirubah menjadi empat rakaat, sholat duhur empat rakaat, sholat asar empat rakaat, maghrib tetap tiga. Rakaat, Isya empat rakaat Subuh dua rakaat Aisyah radhiyallahu ta'ala uh, Anha berkata Furidhussolatu rakataini Thumma hajaran Nabi SAW Fafuridhat arbaan Waturikat solatus safar alal ula Kata Aisyah radhiyallahu anha salat pertama kali di fardhukan Dua rakaat, dua rakaat Kemudian Nabi berhijrah ke kota Madinah Jadi empat rakaat Ingin dua atau empat dua kalau bisa ya. Safar terus. Wa turikat salatu <laughs> safar al-ula. Kemudian solat musafir dikembalikan seperti pertama dua rakaat ya. Ya walaisa apa apabila ya kalau kita sedang bersafar. Walaikum junahun anta quru Tidak mengapa kalian untuk mengkosor solat. Ya, jadi tidak mengapa orang musafir bahkan sunahnya solat dua rakaat. Kemudian pertama kali sholat ya, adalah menghadap Baitul Maqdis. Ya. Baitul Maqdis. Rasulullah SAW pertama kali sholat menghadap Baitul Maqdis. Ini berlanjut. Sampai Rasulullah SAW berhijrah ke kota Madinah. Setelah Rasulullah SAW berhijrah ke kota Madinah, tetap Rasulullah SAW sholat menghadap Baitul Maqdis sekitar 16 bulan atau 17 bulan atau 18 bulan. Nabi Wasallam inginnya menghadap Ka'bah Ketika Nabi Wasallam di Mekah, Nabi bisa menghadap Ka'bah sekaligus Baitul Maqdis. Nabi bisa menghadap kedua-duanya ya. Gampang karena Ka'bah kan kita salat kemana aja bisa. Jadi kalau kita menghadap menghadap Ka'bah sekaligus Baitul Maqdis, kita salatnya di daerah antara Rukun Yamani sama Hajar Aswad. Ah salat situ. Nah, kita akan menghadap ke utara ke negeri Syam, Rukun Syamiyain. Dan itu kita akan menghadap ke Baitul Maqdis. Dan nah, Nabi senang salatnya di situ. Karena Nabi serang, senang salat menghadap Ka'bah Ya, untuk bisa menghadap Ka'bah sekaligus menghadap Betul Maqdis, maka sholatnya di sekitar Hajar Aswad. Ya. Tetapi tatkala Nabi pindah ke kota Madinah, maka itu tidak bisa dilakukan lagi, ya. Karena Baitul Maqdis di utara, kemudian Madinah, kemudian Mekah. Maka Nabi di selatan, maka di selatan. Maka Nabi nggak bisa menggabungkan antara utara dengan selatan. Maka Nabi akhirnya menghadap ke Baitul Maqdis membelakangi apa? Kaabah Dan itu dilakukan selama 16 atau 17 bulan atau 18 bulan Namun Nabi rindu untuk menghadap ke Kaabah Nabi sering mengadakan wajahnya ke langit Dalam hatinya ingin agar Allah merubah kiblat Kata Allah Kada naro taqallubah wajahika fissama Falanu wajahaka kibalatan tarzaha Fawalli wajahaka syataral masjidil haram Sungguh kami telah melihat wajahmu bolak balik Lihat ke langit ya Rasulullah Kami akan pindahkan kiblat ke arah yang kau Ridha yang kau sukai Fa waliwaja huka sattral Haram maka rubahlah arahkanlah wajhumu ke arah Masjidil Haram maka Nabi pun menghadap ke arah Ka'bah dan itu terjadi waktu Rasulullah SAW sedang pergi ke kampung Bani Salimah Nabi mengunjungi seseorang yang sedang sakit kemudian Rasulullah SAW alaihi wasallam salat zuhur di masjid yang dikenal sekarang dengan Masjid Qiblatain Masjid Al Qiblatain waktu Nabi salat zuhur Dua rakaat Nabi menghadap Baitul Maqdis rakaat ketiga turun ayat maka Nabi langsung balik menghadap ke Ka'bah putar 180 derajat. Bagaimana cara mereka putar? nggak usah kepo, po, udah pokoknya putar. Tidak dijelaskan dalam hadis, nanti nggak usah nanya. Kemudian Nabi pergi ke masjid Nabawi, salat asar langsung menghadap ke itu dzuhur terjadinya. Waktu Nabi salat asar di masjid Nabawi langsung menghadap ke Ka'bah. Nah kabar sampai kepada penduduk Kuba tatkala subuh. Mereka sedang sholat subuh, wahum ruko. Mereka sedang ruku, Tiba-tiba ada orang datang mengatakan, ala innal kiblat akot huwilat. Ketahuilah bosnya kiblat telah dirubah. Bayangkan, mereka sedang Ruku, langsung mereka rubah. Gak usah kepo ya. Pokoknya terjadi. <laughs> Alhamdulillah dia tidak bilang tatkala sedang sujud. Kalaupun <laughs> sujud mereka akan pindah. Kita gitu ya? nggak, nggak usah turut santai bagaimana tahu ya. Mungkin kalau kita mungkin heboh kali. Wah, wah, <laughs> Para sahabat dengar ada ada yang menyampaikan, nabi telah turun kepadanya ayat dan menyuruh agar kiblat dirubah. Sahabat yang sedang rukuk tidak tunda-tunda langsung mereka rubah kiblat tatkala mereka sedang rukuk radhiyallahu taala ajmain. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih lanjutkan bahasan kita. E, kemudian di antara Mu jizat yang terjadi tatkala di Mekah, terjadinya in syiqaqul qamar. Terbelahnya rembulan. Yeah. Jadi ini sampai Allah turunkan ayatnya dalam surat al-Qamar. Iqtara sa'atu wan qamar. Wa iya raw yeah. ya, apa? Kalau mereka tatkala tiba hari kiamat, dekat hari kiamat. Iqtara batis wan syaqal qamar. Dan terbelahlah rembulan, kata Allah subhanahu wa ta'ala. adapun itu terjadinya tatkala Nabi masih di, di Mekah ya. Dan hadis-hadis yang menceritakan tentang terbelahnya rembulan, hadis-hadisnya mutawatir. Hadis-hadisnya mutawatir ini diriwayatkan oleh banyak sahabat. Kalau dikatakan mutawatir, itu lebih dari Sepuluh sahabat yang meriwayatkan. Berarti kejadian ini benar-benar terjadi. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Anas bin Malik, beliau berkata, "Anna ahla Makkah ta saalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yuriyahum ayatan." Penduduk kota Mekah meminta kepada Nabi SAW agar memperlihatkan kepada Nabi suatu mukjizat, suatu ayat. Faarohumul qamar shikatain hina roa hiroa bainahuma. maka mereka pun melihat rembulan terbelah dua. Dilihat bahwasanya Jabal Nur atau gua Hiro berada di tengah-tengah antara belahan rembulan yang kiri dan kanan. Demikian juga diberitkan oleh Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhshay Muslim. Beliau berkata in syaqqal qamar wa nahnu ma'an nabiy sallallahu biminan. Kata Ibnu Mas'ud, rembulan terbelah dan kami sedang bersama Nabi di Mina. Faqala isyhadu. Maknanya berkata lihatlah. Wa dahabat firqatu jabal, maka sepotong rembulan tersebut berjalan memisahkan diri. Jadi terbelah salah satunya memisahkan diri menuju ke, ke arah gunung. Demikian juga Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dan juga Imam Ahmad dalam musnadnya. Jadi Anas bin Malik beliau berkata: "Saaala ahlu Makkatan Nabiya ayatan. Menurut kota Mekah, minta kepada Nabi mukjizat. Fanshakal komarubi Makkatan merrotein. Maka terbelahlah rembulan di Mekah dua kali. Fakala firman Allah pun turun: Iktarobatisa atuanshakal komar. Telah dekat hari kiamat dan rembulan terbelah. Wa iyaraw ayatan yuorido. Kalau mereka melihat ada mukjizat, mereka tetap berpaling. Wa yakulu." Sihru mustamir, kata mereka ini sihir yang tiada henti-hentinya Jadi Nabi tatkala Mengabulkan permintaan mereka Nabi berdoa kepada Allah, maka rembulan terbelah Apa jawaban mereka? Sihir Ini susah ya, jadi Apapun mu'jizat yang akan Nabi tampakkan Mereka akan mudah membantah dengan mengatakan apa? Sihir Ya Wama ya'tihimin rasulin illa Kalu sahirun au majnun tidak ada seorang rasul pun yang datang kecuali pengikutnya akan berkata penyihir atau orang gila. Dan demikianlah yang dialami oleh para rasul. Apapun yang mereka lakukan dikatakan sebagai sihir. Contoh Nabi Musa Alaihissalam, waktu berduel melawan para penyihir Firaun sudah kalah terang-terangan sampai para penyihir kemudian beriman kepada Allah sujud. Apa kata Firaun? Ya, bahwasanya ini had in had apa kabirukum allazi Ini Musa adalah guru kalian. Ya. kalian sudah sepakat ya. Musa ini ini Shaairun Alim ini penyihir yang hebat hanya disifat di penyihir selesai sehingga tidak ada mukjizat Nabi Shaleh tatkala berdoa agar keluar onta dari batu tiba-tiba batu terbelah keluar onta sebagaimana permintaan mereka mereka pingin onta yang besar yang putih bunting 9 bulan ya keluar dari batu Nabi Sholeh berdoa keluar onta tersebut Padahal mereka maksudnya minta permintaan yang tidak mungkin ya. Karena bagaimana bisa ontak keluar dari batu. Tidak ada kehidupan. Kalau ontak keluar dari hutan ya mungkin. Ada ontak kesasar ke hutan. Atau ontak keluar dari laut ya mungkin. Ada ontak tenggelam keluar lagi mungkin. Tapi kalau keluar dari batu. atau batunya pecah keluar. Ontak mustahil. Mereka ingin membuat Nabi Saleh tidak bisa melawan. Ternyata keluar. Begitu keluar penyihir. Selesai. Nabi SAW mereka minta mu'jizat. Nabi Berdoa kemudian terbelah rembulan kata mereka juga sihir bahkan mereka mengatakan yuk redo wayakulu sihromus tamir mereka berpaling dan mereka berkata ini sihir yang tiada henti-hentinya jadi Muhammad ini hebat sihir ini ganti lagi sihir lain ganti lagi sihir lain <laughs> semua muzik dikatakan apa sihir. Tatkala ter terbelah rembulan di zaman Nabi SAW, alaihi wasallam qalat quraish berkata hada sihru ibni abi kabshah ini sihirnya Muhammad mereka menjuluki Muhammad dengan ibnu abi kabshah ya wa intaziru ma yatiikum bihi suffar tunggu dulu kita tunggu mereka lihat bulan-bulan terbola kita tunggu para musafir mungkin kita kesihir mungkin orang yang sedang bersafar tidak kesihir ya fa inna muhammadan la yasaitu an yasir nasu gak, gak mungkin Muhammad sihir manusia seluruhnya kita aja paling quraish yang tersihir Kita tunggu orang datang dari luar. Begitu mereka datang, ditanya, apa benar rembulan ter terbelah? Mereka, iya, kita lihat juga rembulan terbelah. Tapi mereka tidak pernah beriman kepada itu semua. Ya, Hadirin hadirat yang amatkan subhanahu wa'ala. Ini mujizat pernah terjadi. Al-Quran menyebutkan, Iqtara batis saat wanshaqqal qamar. Bahasanya rembulan pernah terbelah. Wanshaqqal, Nabi Allah menggunakan fi'il madri. Telah terbelah rembulan. Pernah terjadi. Dan hadis-hadis semua -hadis, tawadir. Kita Kita beriman. Meskipun orang bilang nggak ada buktinya kita nggak perlu nggak ada yang lihat mungkin zaman dulu kalau ada mungkin aja sejarah kita bilang pokoknya terjadi mau orang seuli diturunkan oleh Allah mungkin orang Eropa nggak lihat ya terjadi juga cuma sebentar tidak lama dan tidak semua orang perhatikan rembulan ya dan kalaupun mungkin dilihat atau mungkin sebagian kaum tidak melihat sebagian kaum melihat itu urusan Allah subhanahu Wa Ta'ala ya yang jelas pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Wasallam Adapun ada yang mengatakan dilihat ada bekas belahan di rembulan menurut foto apa macam antariksa dan macamnya ada enggak ada enggak ada masalah ya tetapi kita beriman bahwasanya rembulan pernah apa terbelah. Taib hadirin dan hadirat yang hadirah subhanahu wa taala pembahasan berikutnya tentang bagaimana Nabi saw menawarkan dirinya atau dia datangi para kabilah-kabilah untuk beliau dakwahi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengambil kesempatan untuk berdakwah kepada kabilah-kabilah tatkala musim haji. Karena tatkala musim haji, orang dari berbagai penjuru datang dan mereka berhaji dan mereka musyrikun ya. Mereka berhaji tapi ya? mereka musyrik tapi mereka berhaji. Ini suatu perkara yang makruf kalau kita baca dalam buku-buku sirah Nabi. Ya karena orang musyrikin Arab mereka mengenal Allah dan mereka mengagungkan Allah. Hanya saja mereka berbuat kesyirikan. Oleh kerana mereka mengagungkan Kaabah, terutama orang-orang Quraisy, karena semua orang Quraisy adalah keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim. Dan yang bangun Kaabah adalah Ismail dan bapaknya Ibrahim alaihi masalam. Kemudian mereka yang menyebarkan ajaran, tauhid, kemudian tercampur dengan kesyirikan. Tetapi pengagungan terhadap Kaabah masih terus ada. Oleh kerana orang musyrikin, meskipun mereka musyrik, mereka berhaji tiap tahun. Dan mereka di Mina, mereka di Arofa, ya. mereka juga di Muzdalifah. Mereka melakukan ya ibadah haji, ritual ibadah haji. Ini sisa warisan ajaran Nabi Ibrahim yang masih tersisa. Hanya saja mereka campur-campur dengan berbagai macam bidah dan kesyirikan. Maka tatkala tiba musim haji, Nabi bersiap-siap untuk mendakwahi orang-orang musyrikin yang sedang berhaji. Dan itu e, dimulai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak tahun 10 kenabian. Ya, maka Nabi sallallahu mengambil kesempatan untuk mendakwahi mereka. Sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya e, berdakwah cuma di rumah-rumah e, mereka, di pasar-pasar seperti di pasar Ukal Rasulullah SAW datang ke toko-toko mereka, istilahnya ke apa namanya? tempat jualan mereka, Nabi mendakwahi mereka ya. Dan demikian juga tatkala musim haji mulailah Nabi mendatangi mereka di Mina ya. Rasulullah SAW datang di musim haji, kemudian Rasulullah SAW berkata, "Man yukwini" Man yansuruni? Siapa yang bisa mengayomiku, siapa yang bisa menolongku hatta uballighu risalata rabbi Walahul jannah. Siapa yang bisa melindungiku agar aku bisa menyampaikan Al-Qur'an maka baginya surga. Hatta inar rajul la yakhruju min al-Yaman aw min Misr fayatihi qaumu fayaqulun ihdhar gulam Quraisy Quraisy la yaftinuka. Sampai berita Nabi sering berdakwah di musim haji ini tersohor tersebar di seluruh penjuru Arab. Sampai kalau ada orang keluar dari negeri Yaman ingin hajian Kaumnya ingatkan hati-hati Di muka itu ada orang namanya Muhammad itu Jangan kau dengar dia ya. Sejak keluar dari Yaman sudah diingatkan Ada yang keluar dari Mesir ingin hajian Sudah diingatkan oleh kaumnya Ingat hati-hati Di sana ada orang namanya pemurang-pemurang Ngomong begini-begini Hindari dia hati-hati Orang Quraisy itu ya Tapi Rasulullah SAW tidak putus asa Beliau tetap Datang ke kabilah-kabilah pingin kalau ada yang bisa melindungi beliau untuk berdakwah. Sampai beliau berkata dengan penuh merendahkan diri beliau demi untuk mendakwahkan Islam. Kata beliau, Allah Robulun Yahmiluni Ilakau Mihi. Adakah seorang bawa saya kepada kaumnya? Fainakuraisan, kot manauni anubaliqo kalamarobi. Sungguhnya orang-orang Quraisy telah melarangku untuk menyampaikan Al-Quran. Nabi sudah tidak boleh. Al-Quran mereka tidak mau dengar. Mereka larang Nabi. Sampai Nabi kalau bahasa kita mengemis, tapi untuk Islam. Nabi berkata, siapa yang membawa saya kepada kaumnya? Saya ingin menyampaikan Al-Quran. Saya dilarang oleh orang-orang Quraisy. Nabi ingin dakwah itu sampai, meskipun dia harus merendahkan dirinya, meminta kepada kabilah kabilah Siapa yang membawa saya, orang tolak. Datang kebilah, siapa yang menolong saya, ditolak. Yang paling memusuhi Nabi adalah pamannya sendiri Abu Lahab. Ya, Abu Lahab. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melewati suatu kaum mendakwahi mereka. Abu Lahab mengekor dari belakang. Kemudian Abu Lahab melempari ponakannya sendiri dengan batu. Melempari Nabi SAW dengan batu. Al-Imaq Muhammad meriwayatkan dalam musnadnya. Dan juga Ibn Hibban dalam sohihnya. Dengan sanad yang sohih. Dari Rabiah bin Ibad ad daili Dia berkata, Ru'aitu Rasulullah SAW basa ru'aini bisuqi dhil majas. Aku pernah melihat Nabi SAW. Mataku lihat langsung. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berada di Pasar Zil Majaz. Jadi Nabi berdakwah di Pasar. Yakul, ya kul. Ya ayuhan nas kulul la ilaha illallah tuflihu. Nabi jalan di Pasar. Kunai berkata, wahai manusia sekalian. Ucapkan la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Dan mereka akan mengajak Nabi. Kata mereka, mali hadar rasuli. Ya kulutu'amah min syifil aswak. Rasul macam apa ini Muhammad? Makan-makanan jalan di Pasar. Lawla unzila alaihi malak. Faya kunam ma'ahu Kenapa tidak diutus malaikat bersamanya? Untuk memberi peringatan bersamanya, kok Nabi jalan di pasar, dakwah di pasar, ya, jalan di pasar, diajik oleh mereka. Nabi jalan di pasar dan Nabi berdakwah. Wahai manusia sekalian, ucapkanlah ilahuloh kalian akan beruntung. Wa fi bahkan Nabi masuk di lorong-lorong pasar. orang-orang semua kumpul, heran. Ini Muhammad ngomong apa? Mereka kumpul. Famaro aitu aha dan yakulu saya ah. semuanya dengar tapi nggak ada yang berani komentar, semuanya diem. wala yaskut nanabi tidak pernah berhenti tetap mengatakan ya ayuhan nas qul la ilaha illallah wahai manusia sekalian ucapkan la ilaha beruntung il anna rajulun ahwal wa dhi'ul wajhi dha qadiratain yaqul hanya saja di belakang nabi ada seorang yang dia juling tetapi dia tampan kemudian dia memiliki dua kerambut yang dikepang laki-laki ini ya Ia qulu innahu sabi'un kadhib. Jangan dengar ini seorang sabiq, orang keluar dari tradisi nenek moyangnya. Innahu kadhib, ini sang pendusta. Kultu man hadza. Siapa ini orang tadi yang mengatakan ucapkanlah ila Allah? Orang-orang mengatakan Muhammad bin Abdullah. Ya. Dia mengatakan dia seorang nabi. Taib, yang di belakang dia siapa? Pamannya Abu Lahab. Jadi yang mendustakan nabi siapa, Abu Lahab. Jadi setiap nabi ceramah, Abu Lahab ceramah juga. Jangan dengar. Ini pendusta. Kemudian Nabi dilempar. Tapi Nabi cuek. Nabi terus berjalan. Nabi pindah lagi ke kabilah yang lain. Ya. Dalam riwayat yang lain. Fa yahfi turab. Fa huwa Abu Jahl. Ada seorang ngekorin Nabi. Ngelemparin pasir ke Nabi. Nabi sedang ceramah dilemparin pasir oleh orang tersebut. Orang tersebut adalah Abu Jahal. Tapi yang benar Abu Lahab. Ya. Dalam riwayat Abu Jahal. Tapi bisa jadi ini perawi salah mengungkapkan yang benar. Abu Lahab pamannya ada yang mengatakan dua-duanya Abu Jahal dan Abu Lahab ganti-gantian sekali Abu Lahab yang cerama sekali Abu Jahal yang cerama Allah alam biswasab ya jadi inilah ujian berat yang lami oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam ternyata dimusuhi oleh pamannya Abu Lahab ya berat apa kata dunia melihat seorang berdakwah dimusuhi oleh keluarga dekatnya sendiri oleh pamannya sendiri Abu Abu Lahab ini berat bagi Nabi Shallallahu alaihi wasallam tapi Nabi cuek Tidak disebutkan Nabi bantah pamannya sama sekali tidak. Nabi tidak pernah membantah Abu Lahab. Ya, Nabi berdakwah dia omeli di dilarang oleh Abu Lahab. Nabi jalan terus, Nabi tidak perlu dilarang sih Nabi ceramah sana. Diikuti Nabi pindah lagi ceramah sana. Diikuti Nabi nanti sana. di sana, dicuek Nabi sallallahu alaihi wasallam cuek. Karena enggak aneh kalau kemudian Nabi bentak-bentakan sama pamannya, lempar-lemparan sama pamannya. Nabi tidak peduli ya. Ya. Nabi jalan terus. ulama kalau kita berdakwah tidak semua gangguan harus kita tanggapi kalau setiap gangguan kita tanggapi kita akan terhambat ya sesekali kita tanggapi seringnya tidak usah ditanggapi orang bilang apa Biarin aja cuekin aja ya mau ngomong ini mau ngomong anu kita dakwah saja dakwah sunnah harus terus apa tersebar sesterkadang kita tanggapi seringnya kita kita tanggapi kita akan mundur kita akan mundur sehingga usaha kita tidak tercapai makanya orang bilang sebenarnya kijang itu tidak bisa dikejar oleh singa tetapi kenapa tertangkap oleh singa karena kijang suka nengok singanya sudah sampai di mana lama-lama <laughs> ketangkap oleh apa singa kalau dia cuek aja tutup mata lari depan sana singa nggak bakalan dapat katanya allah alam karena ada sebagian orang baru dia ngomongin sedikit panas bantah panas bantah banta. ya sebenernya jangan terlalu suka kepanasan <laughs> Beradai jangan suka kepanasan santai sedikit-sedikit mantas sedikit-sedikit jadi kayak cewek akhirnya mentalnya enggak kuat ya sedikit-sedikit mantas sedikit-sedikit ngomel sedikit-sedikit tulis di Facebook sedikit-sedikit ya mana lah beradai cewek aja tidak semua harus senti apa sikapnya lihat masalah dan mutlak lihat kisah situasi dan kondisi nabi mendatangi para kabilah-kabilah yang kabilah datang ke sini nabi salam banyak ya. dari semua para ulama. Ya, kabilah Hamdan, kabilah Bani Amr bin soa -so ah, ya, kabilah Kindah, kabilah Bani Hanifah yang keluar darinya, siapa namanya, Musa'ilim Al-Kadzab, kabilah Abs, banyak kabilah-kabilah, kabilah Kabila Kalb, kabilah Bani Shaiban, kabilah Bani Muharib. Ya. Nabi selain mendakwahi kabilah-kabilah, Nabi juga mendakwahi peribadi-peribadi. Kalau ada datang orang ke kota Mekah dan Nabi dengan orang ini punya pengaruh, Nabi datangi secara khusus. Kepala-kepala kabilah, orang-orang top, orang-orang punya pengaruh Nabi datangi secara khusus Karena secara logika Kalau orang-orang khusus ini Spesial ini dapat hidayah insyaAllah yang lain mudah untuk mengikuti Dan itu diantara strategi Nabi SAW ya. Oleh karenanya, waktu Nabi SAW berdakwah kepada pembesar-pembesar Quraisy di Mekah Nabi mendakwahi mereka Tiba-tiba datang Siapa? Ibnu Ummi Maktum yang buta Nabi berpaling wajah Nabi Cemberut dan berpaling Bermuka apa masam kepada Ibnu Ummi Maktum karena Nabi sedang sibuk mendakwahi pembesar-pembesar Quraisy. Kemudian tiba-tiba datang orang buta ini mengatakan ya Rasulullah ajari aku. Ya Rasulullah ajarkan aku. Seakan-akan dia mengganggu dakwah Nabi. Maka Nabi pun berpaling dari orang buta ini fokus untuk mendakwahi orang-orang pembesar Quraisy maka Nabi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala aba wa ta'ala. Ingat yang ditegur oleh Allah menegur Nabi bukan karena Nabi fokus kepada pembesar-pembesar Itu sudah benar, ini strategi dakwah Nabi Waktu Nabi ke ta'if juga Nabi mendatangi pertama kali pembesar-besar ta'if Ini strategi yang benar Cuma, tatkala Nabi berpaling Dari orang yang sudah datang, demi fokus kepada orang kafir Yang belum tentu beriman, disitu Allah tegur Nabi s.a.w Wasallam Adapun strategi kita mendatangi orang besar Orang-orang berpengaruh Itu strategi yang baik Itu strategi Nabi s.a.w Namun bukan berarti akhirnya kita cuekin orang-orang yang uh, Rakyat jelata misalnya Itu yang salah Dua-duanya kita perhatikan, tetapi pembesar besar itu perlu diperhatikan secara khusus. Dan itulah Nabi lakukan sejak awal dakwah beliau alaihissalatu wassalam. Di antara orang yang datang oleh Nabi SAW adalah Suede ibnu Samid. Sued ibn Samid, dia adalah seorang penyair dari kota Madinah, dari Bani Amr bin Auf. Orang-orang ya. menamakannya Al-Kamil, lelaki yang sempurna. Kenapa orangnya hebat, orangnya kuat. Dan orangnya mulia Tubuhnya kuat Orangnya hebat Nasabnya tinggi ya. Orangnya mulia Maka disebut oleh kaumnya dengan Al-Kamil Itu artinya orang yang sempurna Begitu dia datang ke kota Mekah Haji atau Umrah Nabi dengar dia Oh ini si Fulan harus didatangi ya, Maka Rasulullah SAW pun datang menuju Suwet ibn Samid Kemudian Nabi mengajak dia untuk masuk Islam Maka Suwet berkata Fala'alalladhi ma'aka mithla'alladhi ma'ai Kata Suwet, bisa jadi apa yang kau bawa seperti apa yang aku, aku miliki. Fakala Rasulullah SAW, apa yang kau bawa? Maka dia, dia membawakan perkataan-perkataan Luqman. Mungkin Luqman al-Hakim ya. Fakala Rasulullah SAW, ia'ridha alaya. Coba, bacakan kepada aku. Maka dia pun bacakan kepada Nabi SAW. Kata Rasulullah SAW, inna hadala kalamun hasan. Sungguhnya yang kau bawa itu bagus. Nasihat-nasihat bijak -nasihat. Luqman al-Hakim. Wahdhi mai afdalumin hada yang aku bawa lebih afdal daripada ini Quranun anzalahu Allah taala aleya Quran yang Allah turunkan kepada aku wahwahu dan wanur dia adalah petunjuk dan cahaya maka Nabi membaca anak Quran kepada Suid bin Samit kemudian uh, Nabi menyuruh dia untuk masuk Islam namun dia tidak langsung terima dia berkata Inna hada lah Hasan sungguh apa yang kau bacakan ini perkataan yang sangat indah Kemudian dia pun pergi Tatkala dia pulang balik ke kota Madinah Tiba-tiba terjadi pertempuran Dan dia dibunuh oleh suku Al-Khazraj Perang saudara Dan teman-temannya Dari kabilahnya berkata Innala narahu qat kutil wahua muslim Kami melihatnya waktu dia terbunuh Di Madinah, sepertinya dia sudah muslim Jadi waktu dia di depan Nabi dia tidak terima, tapi pulang dia mikir Mungkin dia masuk Islam belakangan Sehingga waktu dia dibunuh Kata kaumnya, dia meninggal dalam kondisi apa? Muslim. Oleh karenanya Islamnya Suaid bin Samit ini diragukan, apakah dia termasuk sahabat atau tidak. Karena dia tidak menyatakan Islamnya di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kaumnya mengatakan, kami melihatnya terbunuh menurut kami dia meninggal dalam kondisi apa? Muslim. Ini dalil bahwasanya kita kalau menyampaikan sampaikan saja. Bisa jadi orang tersebut tidak terima di hadapan kita, mungkin dia pulang mikir-mikir nanti. Nanti kasih syubhat aja, kenapa? syubhat. Dianggap syubhat sama dia, tapi sampaikan aja. sampaikan. Ya, enggak benar sampaikan aja. Ini itu banyak terjadi. Saya ketemu kawan-kawan saya. Mereka kenal sunnah, ngel di depan, ngel di depan, nanti belakang mereka mikir akhirnya mereka diam-diam cari-cari tahu dengan akhirnya mereka kenal apa? Sunnah, Enggak apa-apa. Yang penting antum sampaikan. Antum sampaikan ya. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara yang didakwai oleh Nabi secara pribadi namanya Udzimat bin Sa'labah. Zimat bin Sa'la b Al Asdi, ya. uh, dia karena yarqi min hadi rheh. Dia suka meruqyah Kalau ada orang terkena penyakit gila, maka dia pun merukia. Maka dia pun datang ke kota Mekah dalam kondisi berumrah. Maka dia pun duduk di majlisnya Abu Jahal. Abu Jahal punya majlisnya. Majlisnya di mana? Di Masjid Al Haram. Ya. Di pelataran Masjid Al Haram. Ada Abu Jahal, ada Utbah bin Rabi'ah ada Umayyah bin Khalaf yang menyiksa Bilal. Abu Jahl berkata, "Hadza ar-rajul allazi wa safa ahlamana." Ini Muhammad ini orang telah memisah-misahkan, mencerai-beraikan jamaah kita. Ya, membodoh-bodohi orang-orang yang bijak di antara kita. Wa adallama mata minna, yang sudah meninggal di antara kita dibilang sesat sama dia. <laughs> wa aba alihatana, kerjanya mencaci maki tuhan-tuhan kita. Kemudian Umayyah komentar yang menyiksa Bilal. Ar-rajul majnun ghairu syakkin. Itu orang gila tak kita ragukan lagi. Muhammad itu apa? Gila. Kata Dzimat, perkataan Umayyah bin Khalaf, Muhammad gila ini masuk di hatiku. Kasihan dia gila. Fa qultu law anii rajul la'alla Allah yasfiyahu ala Semoga saya ketemu dengan laki-laki ini. Saya mau sembuhin dia. Kasihan dia gila. <laughs> bayangkan gara-gara Umayyah bin Khalaf bilang apa? Muhammad apa? Gila. Ini gila enggak ragu lagi. ini gila. Kata dia apa? Katilgal kalimat di nafsi. Masuk ke hatiku. Mudah-mudahan saya bisa ketemu dia. Kata dia bayangkan. Kata dia, "Laula anni ra'aitu hadzal rajul." Kalau saya ketemu laki ini, laa Allah. Semoga Allah menyembuhkannya lewat tanganku. Niatnya baik. Dia bukan mau cari hidayah, cuma dia punya niat baik ingin menyembuhkan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falakiyahu. Akhirnya ketemu Rasulullah. Dia berkata, "Ya Muhammad, ini arq min Wahai Muhammad, saya ini tukang rukyah bisa menyembuhkan orang gila. Wa inna Allah yasfi alaydaya man syaa. Fahallaka. Dan Allah telah menyembuhkan orang melalui saya yang Allah kehendaki. Maukah engkau saya obati? Subhanallah. Ya akhy, ant bagaimana ant lagi duduk ada orang datang. Ustaz, saya dengar ustaz gila. Gimana dengarnya gitu? Mau ustaz saya rukyah? Astagfirullah. Kamu yang saya rukyah tahu enggak? Ini kenyataan. Jadi Nabi dibilang begitu Halakah Maukah kamu saya obati Rasulullah SAW tidak marah Tidak mengatakan Ya akhi Siapa yang gila ya Rasulullah tidak marah Rasulullah tidak marah sama sekali Rasulullah SAW kemudian berkata Innalhamdalillah Nahmaduhu Wanasta'inuhu Mayyahdihillahu falamudillalah Wa mayyudlil falahadiyalah Sungguhnya segala puji adalah milik Allah Kita memuji dan kita mohon pertolongan kepada Allah. Barang siapa diberi oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa disatkan, tidak ada yang bisa beri hidayah kepadanya. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahulah syarikalah. Aku bersaksi tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya. Wa anna muhammad dan abduhu wa rasuluhu. Dan muhammadlah hambanya dan rasulnya amma ba'du. Kezimat kaget. Ini orang gila bisa ceramah kayak ini. <laughs> kata Zimat bin Sa'labah niatnya baik dia semana orang kalau niat baik Allah kasih jalan dia tidak niat cari hidayah dia cuma mau ketemu Nabi ingin nyembuhkan siapa? Nabi Karena niat baik Allah kasih jalan Allah Maha tahu isi hati kita semuanya kemudian kata Zimat bin Sa'labah lasdi a'id alaya kalimatika ha'ula wahai Muhammad ulangi lagi tadi cerah mahmu Rasulullah SAW ulangi lagi innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu mayyahdihillahu falamudillalah amma yudliful fala hadiyalah syahdu allahu ilallah la syarikalah wa syahdu anna muhammadan abduhu warasuluhu amma ba'du kata dia ulangi lagi wahai muhammad sampai tiga kali rasulullah sallallahu ulangi kemudian dia berkata laqad sami'tu qaulal kahana sungguh aku telah mendengar perkataan para dukun wa qaulas sahara aku telah mendengar Komat kamitnya para penyihir wa qaulas syu'ara dan aku sudah mendengar perkataan para penyair fama sami'tu mithla kalimatik haula Aku tidak pernah mendengar perkataan mereka seperti perkataan wahai Muhammad. Kata dia hati, yadakah ubayi kalal islam? Mana tanganmu? Aku masuk Islam. Subhanallah. Masuk Islam gara-gara dikira Muhammad, gila. Subhanallah ya. Tawib, silakan Aizan. Habis ini kita tanya jawab. Allah teralami sallam.